0: Hola, estás escuchando Cerebrando y este es el audio de hoy.
1: Hola, soy Kevin, tengo 24 años y tengo unas dudas y unas inquietudes sobre unas sensaciones, un, unos estados de, de podría decir, de ánimo que he estado desarrollando últimamente. Se trata de lo que son los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Me gustaría saber qué son. Si son lo mismo, si son diferentes, a qué se debe, cómo puedo saber yo cuando siento que me, da, que me está dando un ataque de pánico porque yo estoy bien ajeno a lo que es todo eso. Han habido momentos en los que a mí me... Me entra como una sensación de inquietud, una preocupación enorme. Pero me pasa y lo he estado asociando y yo he, también he hecho mi propio research en internet. Me suena mucho a que es un ataque de, de pánico o un ataque de ansiedad. Pero me gustaría aclarar eso. ¿Cómo sé que me está ocurriendo un ataque de ansiedad o de pánico? Otra cosita también que he estado empezando a sentir es, se le llama en inglés... Impending sense of doom en español es la inminente sensación de que es algo trágico o que puede poner mi vida en peligro en cualquier momento. Me gustaría saber si una tiene que ver mucho con las otras dos, si están relacionados y qué podría yo hacer para poder aliviar esas sensaciones tan drenantes.
0: Hey, amigos de celebrando por aquí Perla Alessandra junto a Jennifer Wiskowicz y para comenzar esta nueva temporada, hoy tenemos como invitado al doctor Domingo márquez psicólogo clínico. ¿Qué tal, Domingo? Qué bueno tenerte aquí con nosotras. Saludos,
2: Perla. Un placer estar con ustedes.
0: Mi ahí, así mismo es. Ahí estuvimos escuchando a Kevin, de 24 años, que nos habla que a raíz del tiempo ha comenzado a experimentar unos síntomas de preocupación, una inquietud que asocia un ataque de pánico, pero a la vez le hace pensar que puede ser un ataque de ansiedad. Quiere saber cuál es la diferencia y cómo manejarlos. Y es que en el pasado hemos hablado en Mental sobre que los ataques de pánico llevan a muchas personas a llegar a las salas de emergencia sí. por los síntomas, ya sea las palpitaciones que algunos uh -huh. manifiestan, la, esta inquietud, esta, de, de hecho sudoración, uh -huh. que les hace asociar a la vez por esas palpitaciones a un ataque al corazón en, sí. en ocasiones. Y me hace pensar que yo, cuando estaba en el proceso de tomar la revalida como entrenadora personal, llegué a pensar que yo iba a tener un accidente de tránsito porque a mí me entró algo que yo no podía explicar, pero era a la vez una sensación de que me iba a morir mientras estaba manejando. Así que, Domingo, hay que hacer bien claro aquí la primera pregunta. ¿Qué es entonces un ataque de pánico? ¿Cómo se manifiesta esto?
2: Pues mira, el, el, el ataque de pánico no es otra cosa que, que va a ser un evento que, que es súbito, una situación es súbita, de corta duración, aunque fenológicamente el que lo tiene lo siente como si durara... Cuatro días, ¿no? Pero va a ser algo corto, va a ser bastante intenso y va a estar acompañado de una manifestación física de esa ansiedad, ¿verdad? Cuando digo esa ansiedad es que tiende a comenzar con un miedo, ¿verdad? Con un pensamiento eh, catastrófico de pues que usualmente es el mismo miedo a que le vaya a dar un ataque de pánico o puede ser relacionado a, a otras circunstancias. Pero básicamente lo que se va a ver va a ser una manifestación física que puede ser sudoración, voz temblorosa, falta de aire, eh, puede ser que le tiemble todo el cuerpo, puede ser falta de fuerza, debilidad, sensación de desmayo, mucha gente describe. Que, que entienden que se va a desmayar cuando físicamente es imposible en, en un proceso de, de ataque de pánico desmayarte porque precisamente te está subiendo la presión, no bajando. Bueno. Uh, pero te pueden describir esa, esa esa sensación de mareo y este tipo de cosas. Y no es que se tenga que presentar todo eso, pero usualmente se van a presentar cuatro o cinco de esas manifestaciones físicas eh, en ese momento en que la persona está teniendo estos pensamientos catastróficos.
0: ¿Y son comunes los ataques de pánico?
2: Sí, o sea, el ataque de pánico le, le, le va a dar a cualquier persona, Persona, de hecho el 11.5 a 12% de la, de la población general, le ha dado o le va a dar un ataque de pánico. Eh, ahora, eso no significa que tiene un trastorno de ansiedad o un diagnóstico eh, más complejo, ¿verdad? Por eso es que es importante diferenciar lo que la gente llama como un ataque de ansiedad, que no es un claro. término, término clínico, no es otra cosa que esa, esos síntomas que te pueden dar cuando estás sumamente preocupado por algo que puede ser situacional. Así que, Cualquier persona, como eh, también yo he comentado antes, un ataque de pánico es como un bajón de azúcar que le puede dar a cualquier persona. Eso no quiere decir que eres diabético o que eres hipoglucémico claro. ¿verdad? Y entonces, eh, eh, así que el, el ataque de pánico es eso como dije y le puede dar a cualquier persona, el 11% de las personas eh, lo presentan. Ahora tú tienes un porcentaje de personas menor, que es entre el 2 al 3%, que ya va a tener ataques de pánico recurrentes. ¿verdad? en un periodo corrido que en un mes le pueden dar 12, 14, 16 ya eso es lo que llamamos trastorno de pánico ya son es un diagnóstico y es más complicado eh, que es distinto a, a, ¿verdad? a un joven que tiene una presentación en la universidad y anticipa que va a ser horrible y le puede dar un ataque de pánico o que piensa que se va a quedar en blanco que le puede pasar mucho de la juventud ya sea en la escuela o en la universidad eh, y esto es bien común verdad te llegan como que wow, si se, tengo una presentación de la clase uh -huh. y frente a todo el mundo y, y va a ser horrible si se me olvida o si me enredo y esa persona está con lo que pudieran identificar como ataque de ansiedad que no es otra cosa con una preocupación constante y que se le va a empezar a manifestar quizás la respiración eh, no va a dormir bien, va a estar sumamente incómodo toda esa semana y está anticipando muchísimas cosas negativas es lo que llamamos catastrofización ¿verdad? una catástrofe esa persona está, como quien dice, en riesgo de que le da un ataque de pánico definitivamente antes o durante eh, esa presentación de, de esa clase en, en ese ejemplo. Así que, de nuevo, el ataque de pánico le da cualquiera, ¿verdad? Es, bastante, es mucho más común de lo que la gente cree. Es algo sumamente corto y no necesariamente quiere decir que tienes un problema serio de, de salud mental. Eh, muchas veces, después de la presentación, si le dio o no le dio, la persona se ajusta y luego eh, quizás no le vuelva a dar otro. ¿Verdad? El ejemplo que tú traíste, que era para algo sumamente importante para ti, que creaste una idea de que iba a ser y una casa,
0: me voy a colgar. Iba a
2: ser terrible <risa> si te colgabas, y pues no, al otro día tu casa iba a estar en el mismo sitio y, y, y tú y también. Y también iba
0: a ser terrible si tenía el accidente, pues yo dije, yo me voy a morir aquí, me voy a desplomar.
2: Claro, así que ese, ese es el tipo de cosas que, que, que están viviendo, pero, pero es bien importante eh, esa, esa diferencia.
3: Y una persona puede sentirse ansiosa, pero no necesariamente sufrir un ataque de pánico.
2: Claro, eh, lo, lo podemos ver como, como, como gradual, ¿no? Okay. O sea, eh, cuando decimos sentirme ansioso, eh, tenemos es bien importante que entendamos que los disparadores son mentales, ¿verdad? Todo comienza en la mente. Con, con pensar que algo es importante para ti es suficiente para que tú entiendas que te tienes que defender de eso uh -huh. o que sería terrible si eso pasa. Y eh, lo otro es que entendamos que ese nivel... Eh, de, de miedo o, o de ansiedad, como le llamamos, es, es funcional y es importante. Porque la gente se prepara a base de eso, ¿verdad? Así que ese cantante que le da un miedo terrible, que va a hacer una porquería cuando se para a cantar frente a todo el mundo, se está preparando y está practicando. O sea, que eso, eso es un miedo totalmente funcional. Claro. Las emociones no son ni buenas ni malas, es como, como tú las uses. Así que sí. el, el, los niveles de ansiedad son, véanlo como algo gradual, eh, y es bien importante tenerla. Nos, nos ayuda a, a prepararnos, a cuidarnos, a no cruzar la calle cuando vienen los carros. Así que la necesitamos. Ahora, cuando se nos va de las manos, cuando creamos unas preocupaciones, ahí es donde es peligroso. ¿Por qué? Porque eh, tu cerebro engaña a tu sistema nervioso y nosotros tenemos un... Claro, no vamos a entrar en tanto detalle, pero si hay un sistema autónomo que trabaja solo en el sistema nervioso y nosotros le enviamos un mensaje de que hay un peligro, eh, ese sistema está ahí para pelear contra animales, para escapar de, de peligros serios, este, nadar cuando un tiburón te mordió, y sabemos de esos cuentos de las personas que levantan carros cuando un amigo está pillado, eh, esa misma persona que le, que le mordieron una pierna y la perdió y se enteró cuando llegó a la orilla, pero nadó más rápido que el tiburón, porque ese sistema dispara adrenalinas, endorfinas, para nosotros manejar situaciones de peligro. Y acá venimos nosotros, como siempre, ¿verdad? Y, y, y tenemos una manera de hacer trampas con nuestro cerebro, y decimos que una presentación en clase es lo mismo que un tiburón, ¿verdad? Que eh, hablarle a una muchacha y pedirle el número de teléfono porque te gusta, es igual que eso que conocer a un suegro es lo mismo, que un primer día de trabajo, una entrevista de trabajo una evaluación de un jefe, es lo mismo y por eso es que nos ponemos tan nerviosos y también explica algunas de las sensaciones del cuerpo porque estás disparando ¿verdad? hormonas para utilizarlas y estás ahí parado tratando de, de dar una presentación o de hablar con alguien
3: yo le comentaba a Perla que, ¿verdad?, con los que me conocen saben que yo hago periodismo investigativo y a veces pues haremos unos reportajes que son delicados y bien fuertes. Y cuando tenemos ese cierre, esa noche antes, antes de publicar, pues yo me quedo sumamente ansiosa al nivel que no duermo, me quedo súper preocupada y me pongo a pensar cosas de que si ahí cometí un error o, o alguien me va a llamar por cualquier cosa, que salga mañana y me quedo bien preocupada por cosas que realmente después ni pasan, mm -hmm. pero me, esa es mi experiencia con, con esta Claro, si te ansiedad. fías es un
2: tremendo ejemplo de una ansiedad que, que podemos llamarle. Ataque de ansiedad, como, como le llama a la gente popularmente. Porque si vienes a ver, una vez tú entregas eso, pase lo que pase, se te fue ese episodio, entre comillas. Así que eso no es, eso, es, eso sigue siendo funcional, ¿no? Ahora, tenemos un grupo de personas que viven ahí. Tú, tú estás hablando de, de, de que vas a entregar eh, sí. un, un informe, uh -huh. vas a entregar una nota, ¿verdad? Algo que puede cambiar, que va a ser, que va a ser tema de conversación en, en todo el país mañana, que uh -huh. puede ser controversial. Pero, ¿qué pasa? Tienes un grupo de personas que se, se ponen así por simplemente si, si me quedo sin detergente, líquido de lavar ropa. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿ves? Porque viven constantemente en esa preocupación. Ya esas personas, ahí estamos hablando que es otro nivel y por ejemplo, en el caso de, de, de Kevin menciona estas preocupaciones ya de que son más generalizadas, como llamamos, de que si eh, me puedo morir o va a pasar algo, se va a acabar el mundo. Ya eso son preocupaciones constantes sobre posibles catástrofes uh -huh. y ya eso uh -huh. puede, puede ser otro tipo de, de bueno, obviamente hay que valorarlo, pero puede ser otra cosa que llamamos ansiedad generalizada. Que eso ya es un diagnóstico que, donde pueden aparecer los ataques de pánico también. Y eso es un diagnóstico ya de una persona que vive con preocupaciones constantes por una gran variedad de cosas. Así que esas personas sufren mucho porque constantemente, y entonces pueden entrar y presentar ataques de pánico y niveles de ansiedad bien altos. Y también tenemos lo que llamamos la fobia social, que uh -huh. esas son personas. Uh -huh que en espacios donde o haya muchas personas para conocer o ser el centro de atención o, o precisamente presentar en la universidad frente a mucha gente le puede generar mucha ansiedad. Conocer gente nueva, ir a fiestas, ese tipo de cosas. Ahora, cada uno de esos tiene la presencia y el miedo a que le dé un ataque de pánico, ¿verdad? Tanto el que tiene ansiedad generalizada, el que tiene fobia social, y así que pues, Puedes ver un montón de casos de personas que, como dije, le da miedo presentar frente a una clase, que son bien tímidos y le da miedo conocer gente nueva, y cuando se expone a situaciones así, ahí viene ese miedo de que van a perder el control y van a dar un ataque de pánico.
3: Hay personas que, como habló Perla ahorita conmigo fuera del aire, que le tienen miedo hasta manejar, hasta salir a la sí, calle y manejar.
2: Eso, eso es bien común, de hecho, sí. hay unas categorías, y ya eso está también en, en lo que llamamos agorafobia que eso es Exacto. la tercera, quizás, eh, categoría más común fuera de trastorno de pánico, que es el, la persona que le da muchos ataques de pánico, tiene fobia social, tiene ansiedad generalizada y tiene agorafobia. Agorafobia es el miedo a perder el control en, en espacios ¿verdad? abiertos o, o en espacios cerrados. Así que estas personas es ir al cine, ir al mall, ir a un concierto, se les hace terrible porque eh, es cuando ellos piensan que no pueden escapar. Así que sitios nuevos, sitios... Eh, no tiene que ver el tamaño, pueden ser grandes o pequeños, pero la sensación de, de no poder escapar. Así que ellos viven... Y esas personas particularmente tienen muchos miedos a guiar. Cuando es severo, es, es a tal punto que está por categorías, ¿no? Si es, si es leve, eh, van al trabajo y guían a un radio regular como de 10 millas. Cuando ya es moderado, van al trabajo y vuelven a la casa y más nada. Si es severo, no se atreven a salir de la casa.
0: Domingo, eh, dices, ¿de 8 a cuánto ataques de pánico le puede dar una persona...?
2: Bueno, de 8 a 12 hasta en una semana. Entonces, sí. ¿y
0: cómo? Qué, no,
2: no es lo común, estamos hablando ya de un caso severo donde okay. es trastorno de pánico. ¿Y ¿verdad?
0: qué escenarios en particulares o situaciones entonces pueden desencadenar? Porque yo no me imagino viviendo con 8 a, a 12.
2: Claro, aquí viene el tema de los ataques de pánico esperados e inesperados. ¿Verdad? La gran mayoría de los ataques de pánico, obviamente el primero siempre es inesperado para la gran mayoría de las personas y los primeros, pero entonces tienes el, el lo que llamamos el ataque de pánico esperado, que va a ser en personas que le dan muchos o en personas que le han dado infartos o problemas del corazón, que luego lo que le dan son ataques de pánico pensando que viene otro ataque oh, al corazón. Wow. Eh, sí y, y, y otras y un 60% de las personas que le dan ataques de pánico presentan mucha palpitación y en esa, y esa gente tiende a tener los ataques eh, esperados porque están tan pendientes de los síntomas viven en su cuerpo que, le, que les puede dar así o que sea en que otras lleva palabras
0: a situaciones físicas
2: sí claro entonces el ataque de pánico Pasado te provoca el ataque de pánico futuro porque vives con el miedo de que te dé otro. Y pues lo, lo anticipas y está la paradoja ¿verdad? Es De que traes lo que más entonces teme.
3: cuando pasa eso. Quiero aprovechar este momento, Perla y Domingo, para agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Healthcare. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHC Y también queremos agradecer a Caficultura. Donde mejor se toma café en el viejo San Juan.
0: Ya mismo viene el cafecito.
3: ¿no? <ríe> ya mismo Bien, viene pero... el café por ahí. <ríe> ya, ¿Ya huele o todavía no huele? <ríe> sí. Yo tengo una pregunta para Domingo. Me quedé pensando. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos esa ansiedad y qué hacer cuando tenemos un ataque de pánico?
2: Bueno, lo, obviamente lo primero, buscar ayuda con un profesional porque eh, es bien importante que esto es un diagnóstico o un grupo de diagnósticos que responden súper bien y súper rápido. Tenemos eh, ¿verdad? tecnología en términos de terapia de más de 70 años que, que, que funciona y los tratamientos de primera línea, lo que llamamos de primera línea es lo que se sabe en la literatura que es lo más que funciona. Son bien sencillos, la gran mayoría de la gente va a ver recuperación en cuatro, cinco, diez sesiones. Uh -huh. eh, y, y, luego, lo bueno es que los tratamientos incluye que la persona aprenda a hacer unas cosas que las que la va a poder hacer luego y, y tomar control. Y mucho de esto está sin medicamentos. El, el tratamiento de primera línea y, y están accesibles y hay muchas personas, ¿verdad? La gran mayoría de los profesionales de salud mental los dominan. Así que no, no necesitas tanto especialista, está disponible no hay razón para no, para no buscar esa ayuda. Entonces, otras si, si son recomendaciones también de otras cosas sencillas que pueden hacer eh, en lo que buscan esa ayuda, pues por ejemplo, hay, hay una técnica sencilla que se llama 333, que es fácil de recordar, uh -huh. y es cuando estés en ese, en ese momento que te que identifiques o que temas que te está comenzando el ataque de pánico, tú vas en tu entorno, no vas a identificar tres sonidos, vas a tocar tres cosas y vas a mover tres partes de tu cuerpo. Okay. ok. Porque eso funciona, pues estás activando varios sentidos a la vez y estás enviándole otros mensajes al cerebro y lo estás como quien dice engañando de mm. que se distraiga con otra cosa. Y eh, otro de los problemas eh, principales es que la gente deja de respirar cuando están en, en esta sensación se meten en su cuerpo y no respiran. Y entonces ahí es que viene la sensación de ahogo, que se presenta un 60% de los casos. Y es que no están respirando porque están como si estuvieran debajo del agua. Mm. verdad Entonces no se dan cuenta. Y otra cosa que pueden hacer bien sencilla es lo que llama el pace breathing o la respiración rítmica. Rí, 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 donde tú vas a inhalar contando hasta cuatro y vas a exhalar por la boca, inhalar por la nariz contando hasta mm. cuatro y exhalando por la boca contando hasta siete, sencillo. Eso ¿verdad? se
0: hace mucho en yoga también.
2: Sí, porque precisamente te, te, te mantienen en ese, en ese balance. Y lo otro, pues recordar que es imposible que te desmayes. y sobre todo si te mantienes respirando. <risa>
0: okay. yo, a mí alguien me decía que era imposible y yo me iba a desmayar el domingo, yo sentía por, que me... <risa> Por
2: eso es que lo insisto, porque todos los pacientes me dicen eso, es que yo me iba a desmayar y yo no te vas a desmayar porque la presión no te está bajando. Ajá. No te está... Sí, y eso es una de las cosas que, que se les enseña, ¿verdad? Que, que, que eso
3: okay. no a y regresando al tema de, lo, de, las, de las situaciones que pueden provocar los ataques de pánico, me gustaría saber Domingo, eh, de acuerdo a, a tu experiencia, ¿verdad? Este, la práctica de psicología, ¿cuáles han sido? Eh, ¿Cuáles son eso, esas situaciones que más predominan cuando, el, entre los jóvenes que provocan este ataque de ansiedad?
2: Mira, algunas las mencionamos, ¿verdad? O sea, el miedo a la ejecución pueden ser eh, y, y, y la clave es lo que tú interpretes como importante. Porque las cosas que nos importan las, las identificamos como peligrosas también, ¿verdad? Como uh -huh. que mi bienestar se va a afectar si no ejecuto. Así que en el caso de jóvenes, exámenes importantes, certificaciones de, de entrenadores personales, porque si eso es importante para ti, eh, conocer gente nueva, la familia de tu pareja, trabajo, eh, entrevistas de trabajo, evaluación con un jefe, una reunión importante, presentaciones en la universidad, la ejecución en de los deportes, aquellos que hacen deportes y que les importa mucho, les, 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 les da también esos ataques y esas, y esas situaciones. Así que problemas de pareja, todas estas cosas, sobre todo lo nuevo, la incertidumbre de, de lo nuevo, de qué hago con esto, dónde lo, lo archivo. A... Y los jóvenes, la verdad, por su, por su naturaleza, todas las semanas están experimentando cosas nuevas y están en una edad donde tienen, no tienen tanta experiencia y tienen menos herramientas. Y pues, saben, la, la salud mental y este tipo de técnicas, que son cosas tan sencillas, pues no se enseña muchas veces en clases de salud y estas cosas. Así que aprenden del ciclo menstrual, pero no saben ni siquiera respirar uh -huh. adecuadamente para ver con un poco de preocupación.
3: Bueno, Pela, vamos a pasar a la sección más esperada, a las herramientas en pocas palabras. <risa> vamos a cuatro consejos prácticos este domingo para Kevin y otros jóvenes que estén identificándose también con esta situación. Número uno.
2: Bueno, ya mencioné algunas, ¿verdad? Yo, yo te recomiendo lo del 333, que es bien sencillo, se lo, se, lo, se lo recomiendo a todo el mundo. Volvemos. Identificar tres sonidos, tocar tres cosas y mover tres partes de tu cuerpo. So, dos. Okay. Eh, el 2, la respiración rítmica que dijimos, sencillita y nada contando hasta cuatro, puedes mirar el secundero en un reloj si quieres eh, y exhalar por la boca hasta siete uh, mucha mucha educación también sobre estas cosas yo sería la tercera, o sea, o con okay. un profesional o buscar información en internet porque hay un montón, obviamente el Instituto Nacional de Salud Mental y cosas así, es algo confiable, la revista de ustedes también es mental
3: okay. ¿La y,
2: la, y la cuarta eh, a partir Particularmente lo, lo, los varones, aunque esto es el doble, eh, se va a presentar dos veces más en mujeres, pero particularmente le estoy hablando a los varones que, que lo comenten, que lo hablen, ¿verdad? porque Importante. yo sé que es miedo, y, pero que se lo digan a alguien. Y olvídese usted si es o no un ataque pánico. La intervención es la misma así que olvídese usted si es ataque de ansiedad o de pánico es horrible, no importa qué así que si le pasó, no espere yo creo que no fue un ataque de pánico, consulte hable, hable con alguien y, y exprese eh, eso que le está pasando
0: Bueno, ya finalizando, recuerda que tú también formas parte de este podcast y eres lo más importante, así que si tus dudas preguntas, haznoslas llegar a través de nuestras redes sociales o nuestro email infarobaesmental.com un mensaje corto, 30 segunditos, nos cuentas qué está pasando contigo y aquí estamos para ayudarte, para darte esas recomendaciones con nuestros profesionales. Y lo más importante también es que nos escuchen, nos puedes escuchar en todas las plataformas para Podcast, Spotify en Apple. Mientras estás en el tapón, mientras vas a esa entrevista de trabajo, mientras vas al gimnasio, ya sabes que puedes contar con Es Mental y Cerebrando, así que gracias por estar aquí hasta la próxima.
3: Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com
0: Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni un tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad de salud mental de emergencia, por favor comuníquese a la línea de salud mental del país. Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y el Dr. Domingo Márquez Reyes. Productora Ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Editor, Carlos Berríos Polango.